0: Всем привет, Сергей Смирнов. Поздняя ночь уже. 30 октября наступит. 31 пока я буду говорить. А то и короткую сделаю, может и не наступит. Но давайте-ка, конечно, сегодня обсудим, что произошло. И вообще, знаете, честно скажу, я изначально думал говорить исключительно про политзеков Сегодня День политзаключенного, очень важная акция. И знаете, сам себя буду ругать, что не всю голосовое посвящу именно этому, и не весь твиттер сегодня был у меня в этом. Это, конечно, довольно плохо. И, как обычно, ругаюсь на несдержанность. Но все-таки трудно удержаться, когда такое происходит. И антисемитизм, и вот эти все штуки. Ну ладно. Давайте я все-таки начну с политзаков. Мы сегодня в Станифлинггауров или. Стрим. Не буду ссылки сейчас все давать. Я уверен, легко найти. Он был у меня в чате. Было два гостя. На первом я хочу остановиться особенно. Александр Даниэль это сын того самого Даниэля, Синявский Даниэль, и Лариса Багарас. Ну, то есть абсолютно легендарная семья. И сам он редактировал с детских лет хронику текущих событий, но ну, реально буквально школьникам. Уже редактировал хронику ведущих, ведущих текущих событий. Ну, то есть он очень хорошо во всем разбирается, очень хорошо интересно обо всем рассказал. Поэтому вообще, если вдруг вам это интересно, загляните. Там был еще история диссидентского движения. Макаров из Мемориала тоже довольно любопытно и интересно. Но видите, я понимаю, что узкая тема, дела нет в том числе поэтому надо больше об этом говорить. Да, чувствуешь свою такую некую безнадежную штуку, но, с другой стороны, когда я думаю о некой безнадежности, знаете, вот нам кажется, наша ситуация тяжелая, безнадежная, а представляете, как было в 70-е. А представляете, как они жили? Советский Союз мощный, крепкий, нормальной жизни не видели никогда, никаких возможностей не ни на Запад уехать. Ну, потом появилась возможность на Запад уехать, если власти захотели выслать насильно выгнать, но это, знаете, с сегодняшним днем абсолютно не сравнится. Сроки, крепкий режим. Если ты продолжаешь правозащитную деятельность, на тебя заведут уголовное дело рано или поздно, или повторят. Ну То есть, э, я зеваю, простите, пожалуйста. Эм, уже спать хочется, честно говоря. А раньше записать голосовой никак не успел, дел было очень много. И, конечно, Полицейские, безусловно, важная тема. Правда, давайте сравнивать с самыми мрачными временами. И даже эти времена заканчивались. О, кошка пришла на голосовое. Так вот, даже эти времена заканчивались. Закончится этот отвратительный период и чудовищный. И, конечно, день политзеков, он, конечно, к сожалению, оказался в тени. Из-за дагестанского подрома. И... Конечно, мы не должны все это забывать, но это несправедливо, что немало говорили про политзеков, это не очень хорошо и не очень правильно, давайте, кто дослушает и кто ничего сегодня не сделал, ну подумайте, кому написать письмо. Может быть, что-нибудь даже не знаю, лайкнуть, подписаться на канал, группы поддержки полизеков, ну, расшарить какие-нибудь ссылки. Ну, тут вот что-то совсем легкое, мне кажется, может сделать каждый там. Мемориал собирает деньги на помощь полизекам. Это тоже вариант. Так что можно что-то сделать. Но вообще. Я теперь к теме голосового, пожалуй, перейду. Не знаю, как ее хорошо сформулировать. Может быть, вы мне подскажете в комментариях, потому что, мне кажется, сейчас кривое название какое-нибудь выберу, как вчера с радиатором самолета. То есть я, конечно, до сих пор переживаю по этому поводу. Так вот, 2023 год, ну и 22 второй, конечно, это, знаете, такое чувство, что ты попал в какой-то фильм «Назад в будущее». И неожиданно из 23 года ты гораздо лучше понимаешь, как это все работало раньше, как были возможны посадки, вот как эти страшные уголовные дела превращались в страшные сроки, я конкретно о политзаключенных, как в сталинские времена никого не выпускали, как пытали и как выбивали показания, вот да, вот прям сейчас... Как ломали людей. Слушайте, ну, я понимаю, это очень неприятная тема. Но совершенно страшные показания по Маяковскому делу дал парень, который пошел на сделку. Ну, понятно, его мотивация получить меньше срок. Но это совершенно страшная страшная штука, мне кажется. Может быть, не факт, что это хочется с этим соприкасаться и говорить. Но он совершенно не хочет давать показания на товарищей. При этом он понимает, что если он не будет на них давать показания, сделка может сорваться ему. Да? Помните, как было у Ребровского из Нового величия, Прокурор отзовет сделку, и ему дадут срок года на 4 больше, чем он получил. Да? Он сейчас получил 4. И он это понимает. Но при этом показания давать все равно не хочет. И его прям, прям в суде ему плохо от этого всего. Он пытается молчать, он пытается говорить, что он не помнит. И ты понимаешь, что так было раньше. Вот так вот примерно издевались над людьми в самые худшие мрачные времена. Да, вот эти вот показательные процессы 30-х, но ну, это же примерно то же самое. Надежда, что люди выживут, меньше чуть срок, может быть, не расстреляют и так далее. Совершенно страшные какие-то вещи. И ты вдруг в 2023 году очень четко понимаешь, как это все работает. Ну, серьезно. То есть какая-то страшная историческая реконструкция тотальная происходит в 2023 году. Всех ужасов, которые были раньше. Ну или вот вчерашний погром. Еврейский погром, 23 год. Мы сегодня, у нас, мне кажется, очень хороший монолог пассажирки того самого рейса. Прекрасный, на мой взгляд, очень показательный, как это все было внутри. И там есть эпизод, который меня совершенно поразил. Честно вам скажу. Просто поразил. Это момент, где... Ну вот погром, все прочее. Их где-то там блокируют, изолируют. В это время ведут переговоры. И погромщиков пускают к ним. Но ну, не прям вот к ним на этаж. Но их заводят, ведут переговоры, показывают им паспорта. Типа, ну, типа, это не евреи. Были бы евреи, там, ладно. Ну, Вот, видите, не евреи, вот вам доказательства. То есть и тут шли на переговоры, и на уступки. 2023 год. Паспорта они показывают, а что в следующий раз? Черепа будут мерить прямо там, в аэропорту. Это следующий ход. Как и проходили погромы, становится понятно. Я вчера перечитал Короленко... Дом номер 13, всем очень рекомендую. Это про Кишиневский погром. Но это же просто, просто какая-то катастрофа. Вот на наших глазах похожее повторение. Люди, которые ничего не понимают, которые ищут жертв, которые везде проверяют, нигде ли не спрятался еврей. Давайте мы его найдем. Чудовищно просто растерянность власти, те не знают, что сказать. И такие, не, ну мы поддержим народ Палестины, разделяем ваши чувства, ну давайте без погромов. Кстати, кадыров высказался наконец, да? И как обычно, израильская власть военщина показала свое истинное лицо и так далее, но вот именно погромов на, на... на нашей территории погромов нам не надо, а то будут пальчиком грозить. А где угодно можно погромов, на нашей территории погромов не надо, это провокация на нашей территории. Но израильская военщина, конечно, она такая, как бы, да, да. И, конечно, тут никакой поддержки нет ни Хамаса, ни террора. Нет, конечно, абсолютно ничего подобного. Да? При том, что... Как бы я просто вообще отказываюсь, как сказать, верить в услышанное глобально. Действительно, как так вообще произошло? Что же такое? Откуда как-то писали СМИ, да, эти самые СМИ? Конфликт взялся. Блин, я так себе представляю заголовки газет, знаете, в 30-х годах по э, «Хрустальной ночи». Э, Немецкие активисты провели серию акций против представителей буржуазии, например. Хорошие же, да? Провели серию акций. Недовольные политикой Предшествующих поколений против приехавших ряд погробов. Погробов нет слова нельзя. Протестов провели серию протестов. Да, Хрустальная ночь. Серия протестов. Активисты вышли на улицу, знаете ли, с серией. Ну и потом, а потом еще читать оправдания. Вы знаете, ну нет, ну слушайте, ну разве это антисемитизм? Ну это протесты, понимаете? Ну вот. Немецкая нация, она войну проиграла. Версаль – это не очень справедливая штука. Ну, можно же их понять, понимаете? Тут же может полыхнуть от любой вещи какой-то в отношении. Ну, вот полыхнуло в отношении евреев. Ну, ничего, надо же понять людей. У них был экономический кризис, сложно было. Ну, вот они протестуют, как могут, по поводу «Хрустальной ночи». Ну, а что такого? Так себе и представляю, как прогрессивная, да, в том числе. Пресса об этом пишет. Нет, ну надо же понимать мотивацию немцев. Это такая инициатива снизу, государство. Оно пытается как-то все держать, но вот сдержать гнев им не всегда удается. Да? Ну не всегда удается сдержать гнев, но пришлось померить черепа. Ну ничего страшного. Да, ты вот как будто в двух временах сразу здесь находишься. Абсолютно чудовищное чувство. Еще, кстати, одно чувство. Это, конечно, Путин и его выступление. Ноль слов про евреев. Ноль. Таты у него. Какие таты? Самолет из Израиля прилетел. Таты. Искали евреев. Смерть евреям кричали в аэропорту. Слово еврея он не хочет произносить. Таты у него. И мало того, понятно, что на Ближнем Востоке кошмар-кошмар, Ну вот у нас какие-то провокаторы из Украины. Что, кстати, ну, про Украину, про Пономарева, еще раз повторю, кстати говоря, эту вещь довольно важно, что, безусловно, вот у Тадагестана, который сегодня забанил Дуров, конечно, очень серьезное влияние имел. Но я сегодня уже в Твиттере об этом писал, в реплаях, Утро Дагестана пытался разжечь Дагестан полтора года. Ну, понятно, мотивация. Нам нужны, да, там, имеется в виду, кто выступает радикально против э, Путина. Нам нужны волнения любого характера. И поджигайте военкоматы, перекрывайте дороги, и встречаемся там-то, и там-то, и там-то. Было десяток, наверное, раз в этом канале. Но почему-то сработало только против евреев и самолета. Интересно, как так вышло? Может быть просто глава республики, в том числе, когда говорит, что мы полностью на стороне палестинцев, вот они бедные и так далее, как-то несколько подстегивает, что можно идти искать евреев. Нет? Не думали об этом власти республики, которые не знали, что делать, и позволяли паспорта проверять вчера в аэропорту? Глава республики, кстати, из Росгвардии, та самая, которая должна что-то там делать и что-то там охранять историческая реконструкция. Кстати, вопрос об Израиле. Да, давайте поговорим в том числе и про Израиль. Вчера уже говорил об этом. У меня такое чувство, что мы наблюдаем в отношении Израиля такую, извините, сейчас будет, наверное, не очень хорошее сравнение, но страну, которую долго я считал, я считал очень крутой, 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 а потом раз, оказывается, не настолько крутой. Не настолько компетентные люди руководят. Не настолько умные политики. Я уже молчу про вчерашнюю пресс-службу. Ну, серьезно. Вчерашнюю, которая... У них тут паспорта проверяют. А они примерно в это время выпускают заявление. Ну да, на борту были израильтяне. Угу. Отличное заявление. Я уже вчера об этом говорил. да. Или там вовремя они призвали к эвакуации Северного Кавказа. Сегодня, вечером. А побыстрее реагировать? Нет, не получается. Надо все согласовать. Долгая процедура бюрократии должна пройти. Это и есть признак слабеющего государства. Вот эта бюрократия, медленная реакция. Я уже не говорю про пропущенную атаку террористическую. Да, то есть это тоже один из признаков. Так что вот это вот все, конечно, складывается в какую-то грандиозную картину правды исторической реконструкции. То есть мы видим, как это было в истории, просто своими глазами наблюдаем за этим прямо сейчас. Знаете, что-то я так все мрачно говорю и плохо. Я почему-то думал, что надо как-то иногда о чем-то хорошем говорить. И знаете, решил закончить чем-то хорошим и в отношении политзеков. Опять же, сегодня у нас Даниэль говорил про фонд поддержки политзеков, как он появлялся. И какая у него была поддержка. Он такой говорит, ну да, у меня Москва, понятно, интеллигентские окружения. Но, говорит, очень большая была поддержка, что, говорит, главное было вовремя от нее иногда увернуться от этой поддержки увернуться. То есть у него была поддержка, и был очень-очень-очень, очень он говорит, вот-вот в этом плане хорошо. А потом был фонд поддержки Полицэков. И Гинсбург, великий человек, его вместе с Ложеницыным сделали, и с деньги давал, несмотря на его довольно тяжелые политические взгляды, которые, как бы, к сожалению, в значительной мере и антисемитские. Но что касается плитзеков, вот этот фонд, это, конечно, была большая большая помощь. Большая помощь. То, что вот он в Вермонте все становился большим и большим националистом и уходил в ту сторону, довольно грустная, на мой взгляд, история, в том числе и для всего освободительного движения. Ну ладно, я вернусь к фонду. Это, конечно, фантастическая история, как деньги пересылались с Запада, в Советский Союз. Не было никаких переводов, никакой крипты, и все равно находились схемы, как переводить деньги, как доставать их, доставлять их семьям политзаключенных, самим политзаключенным, там были буквально назначаемые стипендии или гранты, как вы сейчас сказали, на семьи. Этих людей, и разные были схематозы, мы все хотим об этом написать и рассказать, но это прям отличная история, мне кажется, очень вдохновляющая. Или сегодня у нас вышла заметка про голодовки, тяжелая тема, но в тяжелейшее время люди находили себе возможность бороться, бороться, сопротивляться не терять человеческого достоинства и показать, что они могут в одиночку, буквально, или там несколько человек бороться против такого монстра, как Советский Союз, со всеми его КГБ, спецслужбами, остальными ментами партии в 10 миллионов, или в сколько там комсомолом, пионерской организации. Вот со всем этим, единицы. Встать и противостоять годами. Годами, не теряя достоинства, и были люди, которые их поддерживали. В Москве, в других городах, национальных республиках. Ну и самое последнее, да, надеюсь, тоже оптимистичное. Знаете, но сейчас достоинство у людей тоже сохраняется. Суд по делу Саши членка Мы ведем эти онлайны, советую вообще туда заглянуть. Знаете что? Страна защиты привела несколько экспертов со своей страны, и они не боятся приходить в суд, политологи, лингвисты, да, вот эксперты с работой в России находящиеся, и уничтожать обвинения. То есть порядочное поведение прямо сейчас, да, на суде это чуть менее рискованно, но возможно и сейчас. И такие люди есть, и они приходят и помогают в суд, и дают показания против ментов, и не скрываются, и, наверное, понимают возможные проблемы, но все равно это делают. Так что достоинство, к счастью, есть и сейчас. И не только плохое мы видим из прошлого времени, но иногда и хорошее. Ладно, наверное, буду на этом заканчивать, совсем поздно. Опять достаточно для меня длинная голосовуха, ну уж извините, простите. Все, всего доброго, пока.